0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Es geht mit großen Schritten in den Herbst und deswegen könnte es bald wieder bei Ihnen klingeln. Ja, und dann stehen da Menschen, die um eine Spende bitten. Bevor sie aber dann spontan, nein danke, sagen und skeptisch werden, es könnte sich dabei um Ehrenamtliche handeln, die für die Caritas unterwegs sind. Denn ab dem 22. September geht die Caritas-Sammlung wieder los. Zweimal im Jahr findet die statt und die Caritas organisiert das Ganze gemeinsam mit den Pfarreien im Erzbistum München und Freising. Das Geld kommt den vielen sozialen Einrichtungen der Caritas zugute, wird aber auch für die Arbeit der Pfarreien verwendet. It's, <laughs> Natürlich ist die Sammlung nicht die einzige Möglichkeit der Caritas, an Spenden zu kommen. Da gibt es ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten. Generell ist das Thema ein kompliziertes, mit vielen wichtigen Fragen. Wie spende ich? Wo spende ich? Wie viel spende ich? Und wie erkenne ich eigentlich eine seriöse Organisation? Um all das und noch viel mehr wird es heute gehen bei Total Sozial. Und ich spreche darüber mit Julia Schäfer, die bei der Caritas im Erzbistum München und Freising für das Thema Spenden zuständig ist. Herzlich willkommen dazu. Schön, dass Sie dabei sind. Also der große Bereich Spenden, über den wir heute sprechen möchten. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Themen, die damit einhergehen. Natürlich auch die Caritas-Sammlung, die jetzt bald wieder ansteht. Ja, wie wir in Zukunft oder wie Sie vielmehr in Zukunft auch Spenden generieren möchten. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Warum macht es denn eigentlich Sinn, für die Caritas zu spenden, Frau Schäfer?
1: Also es macht Sinn, für die Caritas zu spenden aus verschiedenen Gründen. Vor allem ein ganz wichtiger Grund ist, dass wir viele Angebote anbieten für uns Menschen in der Region, die nicht komplett oder nicht refinanziert sind. Das sind vor allem die Angebote des die Menschen am Rande der Gesellschaft zugutekommen. Also beispielsweise die Beratungsstellen für Menschen, die Schulden haben oder äh, für Menschen, die finanzielle Probleme haben und Unterstützung brauchen, Anträge an Sozialämter zu stellen oder aber auch die Tische und Tafeln, die wir in der Region haben, die benötigen Spendengelder und dafür ähm, sind wir aktiv und sammeln, damit wir diese Leistung auch in dem Umfang, den wir jetzt im Augenblick haben und in der Qualität aufrechterhalten können. Ähm, diese Angebote finanzieren sich vor allem über Spendengelder und über Gelder vom, äh, von der Erzdiözese. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es Kern unserer Arbeit ist.
0: Mhm. Äh, wie sind denn da so die, die Verteilungen? Also wenn Sie zum Beispiel über die Tafeln sprechen, haben Sie das parat? Äh, wie viel Prozent, also so ungefähr vielleicht man auch durch Spenden finanziert bei diesem Projekt?
1: Also ich kann es äh, Ihnen äh, ein bisschen anders erklären mhm. von diesen Spendengeldern, die wir zur Verfügung haben. Das waren jetzt beispielsweise in 2000 2018 12 Millionen Euro, was ein gutes Ergebnis für uns ist. Davon fließen 50 Prozent genau in diese Dienste, also in die sozialen Beratungen, in die Gemeinde Caritas, in die Tische und Tafeln, vor Ort in die Region. Dann gibt es ein Viertel, das in Projekte und Dienstleistungen fließt, die wir als innovativ Uh, muss Was kann das
0: sein, zum Beispiel?
1: Uh, beispielsweise eine Region sagt, wir brauchen ein Projekt uh, für Kinder und Jugendliche. Das wird nicht immer gleich finanziert von der Kommune. Das dann leistet der Caritasverband in dem Bereich einfach eine Anschubfinanzierung. Hm, okay. Beispielsweise. Und das nächste Viertel oder das letzte Viertel fließt einfach in unsere Einrichtungen und Dienste. Uh, für Menschen mit Behinderung, für ältere Menschen, für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Kinder und Jugendliche. Das können sein, beispielsweise in einem Alten- und Servicezentrum wird ein Projekt gestartet oder aber auch in einer ganz, ganz allgemein in einem Kindergarten wird eine neue Rutsche gebaut.
0: Also so ganz verschiedene Felder, wo die Spenden dann eingesetzt werden. Sie haben gerade 12 Millionen Euro 2018 genannt und haben das ein gutes Ergebnis auch genannt. Wie ist denn so die Entwicklung der Spenden in den letzten Jahren.
1: Also grundsätzlich wird das Geschäft immer äh, schwieriger, sage ich jetzt mal, weil es einfach so ist, dass der Kuchen gleich bleibt, aber der Wettbewerb einfach steigt. Mhm. Es gibt ganz viele, ähm, ganz viele Organisationen, die gute Arbeit leisten und die, die auch über ihre Fend äh, über Spenden finanzieren äh, möchten und müssen. Und da muss man äh, ja, aktiv sein und im Wettbewerb mithalten. Also ähm, das Spendenvolumen steigt. Oder ist im letzten Jahr sogar laut Spenden, äh, Spendenrat etwas gestiegen, mhm. aber äh, das ist nur im geringen Maße, aber es gibt immer mehr Wettbewerber. Die Hauptanteile an Spenden gehen in die humanitäre Hilfe. Das ist gut für uns, weil wir ja da äh, äh, aktiv sind. Auch Kirche, also vor allem in der humanitären Hilfe, Kirche, äh, Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Katastrophenhilfe und äh, Krankheiten und Behinderung sind da große Themen. Aber natürlich gibt es auch andere Organisationen, zum Beispiel Umwelt- und Naturschutz äh, und Tierschutz, die berechtigt auch um Spenden werben. Also da wird der Markt einfach äh, bunt sein. Immer ich größer, ja. ja.
0: Wir werden natürlich gleich noch darüber sprechen, wie Sie sich dann behaupten möchten, mhm. auch äh, als Caritas in diesem Markt. Äh, reden wir vorher kurz darüber, wer spendet denn eigentlich bei Ihnen? Also ist das ganz verschiedene Menschen, ist das eine bestimmte Zielgruppe, die Sie auch ansprechen wollen in Ihrer Arbeit? Wie ist das?
1: Also, äh, erstmal. Ist zu sagen, diese, diese Spender und Spenderinnen sind sehr bunt bei uns. Das ist auch gut so. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Menschen über 70 die Hauptspendengruppe ausmachen. Das ist auch bei uns der Fall. Wir versuchen aber auch die jüngeren Menschen da immer mehr anzusprechen. und Das ist auch, man sieht auch aus Studien, dass auch Jüngere immer bereiter sind zu spenden, wenn sie Projekte und Aktionen gut finden. Bei uns ist es so, dass wir Spendengruppen haben, langjährige Spender beispielsweise, die mit stark kirchlichem Hintergrund, christlichem Hintergrund, die einfach ihrer Caritas aus christlicher Nächstenliebe Geld geben möchten, die Menschen vor Ort unterstützen mögen. Dann gibt es aber auch Zielgruppen, äh, beispielsweise Menschen, die in unseren Einrichtungen waren, unsere Angebote wahrgenommen haben und die äh, da was zurückgeben wollen. Also zum Beispiel Eltern, die äh, Kinder in einem Kindergarten gehabt haben, das Angebot super fanden und im Nachgang da gern Geld geben äh, wollen oder sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Ähm, die dritte Gruppe, auch eine sehr große Gruppe ist einfach, äh, sind Menschen, aber auch Unternehmen, die regional für ihre für ihre Region was Gutes tun wollen. Das heißt, Einrichtungen, die sie unterstützen, die in bestimmten Stadt, in einem bestimmten Landkreis ähm Angebote vorhalten und da ganz regional das zurückgeben, was sie auch von der Bevölkerung dort bekommen.
0: Also stellen wir uns jetzt mal vor, jemand möchte spenden für eine bestimmte Einrichtung oder ein bestimmtes Projekt. Sie haben es ja gerade mhm. angesprochen, dass es das auch einige bewegt, wenn zum Beispiel jetzt die Kinder im Kindergarten waren und so weiter. Wie stelle ich denn sicher als Spender, dass das Geld dann auch genau da ankommt, wo ich das dann auch hinhaben möchte?
1: Am besten ist natürlich immer, wenn Sie eine Spende tätigen wollen, dass Sie konkret im Überweisungsdienst oder auch online angeben, für was sie spenden wollen. Also zum Beispiel für die äh, Kindertagesstätte St. Sebastian. Dann wissen wir, ähm, ähm, wir ähm, wie wir die Spende verwenden sollen. Sie können dazu natürlich immer die Einrichtung fragen, was, was kann ich draufschreiben oder bei uns anrufen. Das ist überhaupt kein Thema. Wichtig ist, möglichst konkret ihren Zweck draufschreiben. Wir sagen immer, für uns ist es gut, wenn Sie den Zweck nicht so eng machen, weil umso breiter der ist, umso besser können wir ihn verwenden. Also wenn Sie draufschreiben für arme Menschen, dann wissen wir, es läuft in die Armut Armutsarbeit bei uns. Wenn Sie äh, draufschreiben für Kinder und Jugendliche, das ist immer unsere Weihnachtsaktion, Kinder und Jugend vor, dann können wir das auch super zuordnen. Also da haben Sie alle Möglichkeiten. Wenn Sie sich da unsicher sind, rufen Sie am besten bei uns an.
0: Gute Tipps, die Sie da gegeben haben, ist so ein bisschen die Klassikerfrage, die jetzt kommt. Ähm, natürlich bedeutet Spenden auch Verwaltung. Ähm, wie viel Geld fließt denn da so auch in die nötige Verwaltungsarbeit von den Spenden?
1: Also wir sind. Ähm, ich habe ja vor, gerade erwähnt, dass wir das DZI-Spendensiegel haben. Das heißt, wir werden jährlich überprüft, wie wir wie wir Gelder einsetzen, um auch Spenden zu generieren. Und, und wir sind da in der besten Gruppe. Da sind wir sehr stolz drauf. Das ist schön. Das heißt, wir haben Verwaltungskosten unter 10 Prozent, was eine sehr, sehr gute Zahl ist. Also das DZI geht davon aus, dass bis 30 Prozent sogar ein okayes Maß an Verwaltungskosten sind. Wir sind in der niedrigsten Gruppe unter 10 Prozent.
0: Okay. Eine wichtige bei Ihnen Einrichtung, um Spenden zu sammeln, generieren, ist ja die traditionelle Caritas-Sammlung. Mhm. Wenn wir vielleicht einmal noch für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen oder um es noch mal ein bisschen aufzufrischen, was ist denn die Caritas-Sammlung überhaupt?
1: Die Caritas-Sammlung findet zweimal im Jahr statt, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Bei, Im Frühjahr ist es immer der zweite Fastensonntag und im Herbst ist es der Caritas-Sonntag. Die Caritas-Sammlung findet eine Woche lang statt und wird zwischen Caritas und Pfarrgemeinde organisiert. Es ist sehr traditionell, mit den Zielen eben Spenden für karitative Zwecke zu sammeln. Das ist einmal der Verband und als zweitens die äh, kirchliche Caritas, also die karitativen Projekte in der Pfarrgemeinde. Darüber hinaus hat die Caritas-Sammlung aber noch weitere Ziele, nämlich die ähm, den Kontakt zwischen Caritas und Pfarrgemeinde herzustellen. Das haben wir früher viel über die Haussammler, über die Caritas-Sammlerinnen gemacht ähm, und somit eben ähm, da auch ein gewisses äh, Netzwerk zu spinnen, auch mal zu merken, hey, wo ist denn vielleicht auch Bedarf da? Äh, wo schickt man denn jetzt mal jemand hin, der, der vielleicht Menschen aus der Pfarrgemeinde auch unterstützen kann? Mhm.
0: Wie war denn da so die Entwicklung der letzten Jahre? Also wie viel Geld kommt da zusammen und wie hat sich das entwickelt?
1: Auch da könnte ich kann ich jetzt die Zahlen vom letzten Jahr heranziehen. Letztes Jahr hatten wir äh, mehr als 4,6 Millionen Euro, die über die Caritas-Sammlung ähm, reingekommen sind. Das ist ein, für deutschlandweit ein sehr sehr gutes Ergebnis. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir in Oberbayern dann noch so gute Ergebnisse in der mhm. und Freising noch äh, so gute Ergebnisse äh, erreichen können. Ähm, von diesen von dieser Summe fließen 60 Prozent an den Caritasverband und 40 Prozent bleiben in der Pfarrgemeinde für karitative äh, Zwecke. Beim Caritasverband ist es so, dass es nicht in das große Caritas-Netzwerk äh, fließt, sondern in die regionale Caritas vor Ort. Also beispielsweise die soziale Beratung, die Gemeinde Caritas vor Ort, was ein solides Standbein führt diese Einrichtung und Dienste schon mal ist. Das Interessante daran ist, bei der Caritas-Sammlung haben wir noch einen Verwaltungskostenanteil, der bei circa 4 bis 5 Prozent liegt, was sehr, sehr gut mhm. ist. Und da sind wir stolz drauf.
0: Aber, ich glaube, Sie wollten gerade schon ein Aber sagen, jetzt sage ich das Aber. Es ist ja so, dass es ja, immer weniger Sammler gibt. Wie viele haben Sie denn da noch? Wie ist da so die die allgemeine Lage? Und was tun Sie auch darüber hinaus, wenn immer weniger Leute von Tür zu Tür gehen möchten, um die Caritas-Sammlung trotzdem aufrechtzuerhalten?
1: Also genau wissen wir es nicht, wie viele Sammlerinnen und Sammler wir haben, weil die obere Pfarrgemeinden organisiert werden. Jede Pfarrgemeinde, und es sind ja mehr als 760 in äh, in der Erzdiözese, organisiert die eigenen Ehrenamtlichen. Mhm. Wir gehen aber davon aus, dass wir immer noch Tausende von Sammlerinnen haben, die jedes Mal bei der caritas unterwegs sind. Das ist wirklich toll und da sind wir sehr, sehr dankbar. Also an der Stelle auch nochmal ein großer Dank an alle Caritas-Sammlerinnen und Sammler. Auf jeden Fall, ja. Genau, ähm, aber die wären weniger, da haben sie recht. Ähm, das hat mehrere Gründe. Die meisten Caritas-Sammlerinnen und Sammler sind ähm, Eltern. Die können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr sammeln gehen und es kommen weniger Junge nach. Das hat auch verschiedene Gründe. Die Familienstrukturen ändern sich. Ähm, beide Elternteile sind berufstätig in Familien, aber auch ähm, die Art Spenden zu sammeln ändert sich. Also Stichwort Digitalisierung beispielsweise. Dann ist die Bindung an die Pfarrerei nicht mehr äh, ganz so stark wie früher und natürlich die äh, sinken Katholikenzahlen spielen da auch eine Rolle. Insgesamt äh, muss man sagen, dass die Caritas-Sammlung äh, jedes Jahr um circa drei Prozent zurückgeht. Das hat äh, mehrere Gründe. Also spielen bei so einer Caritas-Sammlung natürlich immer ganz verschiedene Faktoren auch eine Rolle. Das ist zum Beispiel die Reputation von Caritas und Kirche, die da eine Rolle spielt. Aber auch Witterungsverhältnisse Beispiel Früher, 2018, äh, hatten wir Minusgrade zur Caritas-Sammlung. Da ist es ganz, ganz schwierig, äh, äh, natürlich die Haussammlung durchzuführen. Mhm. Das muss auch berücksichtigt werden. Aber auch finanzielle, äh, äh, finanzielle Lagen von Gemeindemitgliedern oder Krisen und Katastrophen. Also wenn Krisen und Katastrophen... Ähm, es gibt auf der Welt, dann fließt natürlich da mehr Geld rein als jetzt zur Caritas-Sammlung. Das muss berücksichtigt werden, aber äh, es ist auf jeden Fall ein kontinuierlicher Rückgang äh, in den letzten Jahren erkennbar.
0: Okay. Und ähm, jetzt, wenn immer weniger Menschen von Haus zu Haus gehen, was haben Sie da für Konzepte, um speziell bei der Caritas-Sammlung trotzdem noch die Menschen zu erreichen?
1: Ähm, also eine gute Alternative zur Haussammlung ist die Briefsammlung. Die bringt auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Da dazu ist aber zu sagen, dass einfach zwei Einschränkungen, zwei Aspekte äh, dabei sind, die die Haussammlung besser kann. Das ist einerseits, haben wir natürlich durch die Briefsammlung einige Verwaltungskosten, die entstehen. Wir müssen die Briefe erstellen, wir müssen die teilweise versenden. Das ist der eine Punkt. Und der meiner Meinung nach noch viel wichtiger ist, dass dieser persönliche Kontakt, diese Caritas in die Haushalte tragen, verloren geht an der Stelle. Mhm. Darüber hinaus versuchen wir natürlich noch andere Instrumente und Maßnahmen zu nutzen, ein Beispiel ist dafür SMS-Spenden oder Online-Spenden, aber das sind wirklich noch äh, versuchsbar mhm.
0: Da sprechen Sie das passende Thema schon an, äh, diese alternativen Spendenkonzepte, diese neuen Wege, die man ja auch dann an dieser Stelle ähm, gehen kann, gehen muss vielleicht sogar. Äh, Sie sind ja auch zuständig für das Fundraising, so mhm. ein englischer Begriff bei der Caritas. Wenn Sie einmal erklären, was ist Fundraising denn überhaupt?
1: Ja, Fundraising ist... Eigentlich ein gar nicht so definierter Begriff, aber es geht beim Fundraising immer darum, um äh, Mittel zu generieren für soziale oder gemeinnützige Organisationen. Das können sein beispielsweise Sachspenden, das können sein Zeitspenden und in meinem Fall sind es Geldspenden. Also ich bin beim Caritasverband äh, für die Geldspenden zuständig. Die anderen zwei Bereiche haben wir aber auch beim Caritasverband, ähm, beispielsweise Zeitspenden, das übernimmt, übernehmen die Freiwilligenzentren in München beispielsweise und die Sachspenden werden in den Kleiderkammern, in den Caritaszentren abgewickelt, aber auch bei unserem Fachverband, dem Weißen Raben mit seinen Gebrauchtwarenhäusern.
0: Okay, wie sieht das denn aus? wirklich dann in, in ihrem Arbeitsalltag sozusagen aus. Also wenn sie sagen, ich bin für das Fundraising zuständig für Geld, wie arbeiten Sie da? Was was machen Sie da in ihrer alltäglichen Arbeit?
1: Also, ich mache das natürlich nicht allein. Ich habe ein Team, Oder das besteht genau aus ihr Team, ja. Das besteht aus Verwaltungskräften und aus Referentinnen und wir wir wickeln gemeinsam verschiedene ähm, verschiedene Bereiche des Fundraisings ab. Also, das sind beispielsweise das Kennen wahrscheinlich die meisten Hörer das Spendenmailing, mailing das wir in die Briefkästen bekommen. Da gibt es Kolleginnen, die entwickeln sowas und es wird dann versendet. Dann gehen Spenden ein, dann muss die Verwaltung diese Spenden verbuchen, die Spendenquittungen ausstellen. Das ist ein Bereich, ein sehr traditioneller Bereich, der immer noch sehr gute Ergebnisse bringt, aber man geht davon aus, dass das nicht mehr ähm, langfristig nicht mehr äh, so sein wird und handelt tendenziell auch sinkende Ergebnisse bringen wird. Das ist so ein Bereich. Dann haben wir Dauerspenden und Mitgliedschaften. Also wenn Sie sich dauerhaft für den Caritasverband engagieren möchten, können Sie bei uns Dauerspender werden. Das heißt, Sie geben uns monatlich oder quartalsweise einen bestimmten Betrag oder sogar Mitglied beim Caritasverband. Das heißt, Sie können dann auch im Caritaszentrum zentrum, im zentrum haben sie Mitbestimmungsrecht. Genau darüber hinaus haben wir noch andere Maßnahmen, beispielsweise zum Thema gemeinnützig vererben, was immer wichtiger und immer interessanteres Thema für Menschen wer wird, die sich überlegen, wie können sie denn, wie können sie denn ihr Vermögen organisieren? Da ist dann manchmal ein gemeinnütziges Testament oder eine, eine Vermächtnis für einen Caritasverband. Mhm. ein Caritasverband ein ähm, ganz interessantes Thema, wo wir gerne begleiten, unterstützen, aber auch informieren und beraten. Mhm. Oder äh, ähnliches Beispiel, die Pater Robert Mayer Stiftung, das ist eine Stiftung, die zugunsten des Caritas-Verbands aktiv ist. Ähm, da beraten und unterstützen wir Menschen, die sich dafür interessieren, einen Fonds oder eine Stiftung für den Caritas-Verband ähm, zu errichten, um ihr Geld, finanzielles Vermögen nachhaltig sinnvoll einzusetzen.
0: Mhm. Das klang alles ein bisschen nach Privatpersonen gerade oder arbeiten Sie auch mit Unternehmen oder anderen Stiftungen oder, oder wie, wie sieht es da aus zusammen?
1: Ganz guter Stichpunkt. Da wollte ich gerade noch drauf eingehen. Ja, das ist nicht so unser neuestes Baby, sage ich jetzt mal. Wir versuchen im Augenblick die Kooperation mit Unternehmen und Stiftungen äh, zu intensivieren. Das heißt, ähm, es ist ja so, dass Unternehmen ähm, immer mehr dazu übergehen, gehen auch gemeinnützig gesellschaftlich aktiv zu werden und Stichwort ist der CSR, das heißt einfach ähm, eine äh, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen jetzt übersetzt und da wollen wir natürlich rein, viele äh, Einrichtungen und Dienste vor Ort ähm, machen das schon seit Jahren und Jahrzehnten, aber da wollen wir noch intensiver reingehen und Kooperationen schließen und Unternehmen und Stiftungen da unterstützen, auch den Caritas-Verband äh, zu unterstützen.
0: Es gibt Menschen, auch das habe ich jetzt in der Vorbereitung auf diese Sendung auch ähm, wieder gelesen und auch in meinem Umfeld schon mal gehört, so, so Sachen wie Fundraising oder auch Crowdfunding, da kommen wir gleich vielleicht auch noch ganz kurz mhm. dazu, das ist doch Bettelei. Also ich rufe irgendwo an und sage, habt ihr nicht ein paar Spenden für uns? Ich glaube, so stellen sich Menschen Fundraising vor. Mhm. Was entgegnen Sie den Leuten, die sagen, dass das Bettelei sei?
1: Also Fundraising, da geht es auch einfach darum, dass man Angebote schafft für Menschen, die sich engagieren wollen. Und Menschen wollen sich engagieren oder können sich engagieren in, in verschiedenen Arten. Manche haben Zeit zum Beispiel, weil sie äh, nicht mehr im Berufsleben stehen und engagieren sich mit Zeitspenden. Andere haben äh, Sachen übrig, Kleider, Möbel, wie auch immer, und äh, spenden die äh, an Gebrauchtwarenhäuser. Und Dritte haben Vermögen übrig und äh, versuchen das so zielgerichtet wie möglich für ihre Interessen einzusetzen. Und das Fundraising oder die, die Spendengewinnung äh, zielt genau darauf ab. Die will Angebote machen für Menschen, die sich dafür interessieren, ihr Geld für gute Zwecke einzusetzen. Das hat nichts mit betteln oder zu tun, sondern es geht darum, Angebote zu, zu schaffen, um wirksame, gemeinnützige Arbeit zu leisten.
0: Okay, wir haben jetzt ähm, gerade schon, also oder ich vielmehr habe das Wort Crowdfunding ja schon mhm. so in den Raum geworfen. Äh, Crowdfunding ist ja meistens für ein einzelnes Projekt oder eine einzelne Idee und dann äh, meistens digital versucht man dann Leute für dieses Projekt oder diese Idee zu begeistern, dass sie auch teilhaben an der Idee und da auch Geld dafür spenden. Äh, Gibt es sowas bei der Caritas oder ist sowas geplant bei der Caritas in Zukunft, vielleicht auch für einzelne Projekte sowas mal zu machen?
1: Also und Sie sprechen ja jetzt den ganzen Bereich Digitalisierung und Online-Spenden. Genau, ja. das ist ein an.
0: Teil davon, ja. Genau.
1: Es ist natürlich immer wichtiger. Also, wer, ich habe jetzt vorhin ja gerade die sehr traditionellen oder analogen ähm, ähm, Instrumente beschrieben, aber Online-Fundraising, also alles, was im Internet passiert, in den sozialen Medien passiert, wird immer relevanter. Mit den herkömmlichen Methoden, äh, gewinnt man im Augenblick noch das Geld. Aber irgendwann äh, werden auch diese ähm, neuen digitalen Instrumente einfach ähm, das ablösen. Im Augenblick gilt es beides zu tun. Ähm, wir versuchen das, indem wir ähm, eine ordentliche Webseite haben, auf der wir Spendenprojekte äh, darstellen, wo wir Spender und Spenderinnen einladen, sich die anzugucken, da kann man auch über Online-Spendenformulare spenden mit verschiedenen Zahlungsarten, was immer relevanter wird. Wir versuchen, unsere Projekte, unsere Dienstleistungen auch über die sozialen Me Medien, also Facebook, Instagram zu präsentieren. Und äh, wir äh, bemühen uns auch ab und zu Newsletter zum Spendenbereich ähm, zu verschicken, um Leute eben am Ball zu halten. Crowdfunding und sonstige äh, Maßnahmen ähm, machen wir auch. Das läuft oft sehr dezentral. Äh, Einrichtungen interessieren sich dafür und mhm. testen da mal was aus. Also ein Beispiel ist, dazu, ist da ähm, äh, unser Gospelchor in Dachau, der letztes Jahr gemeinsam mit einer Bank so eine Crowdfunding-Kampagne gestartet hat. Also Crowdfunding bedeutet ja, dass man bestimmte... Spenden sammelt und viele Leute sich dafür engagieren und kleine Beträge zur Verfügung stellen, damit das realisiert werden kann. Meist passiert das über eine Online-Plattform und die haben dann eine ganz tolle Aktion gestartet. Das hat auch funktioniert und konnten so ihr Projekt finanzieren. Sowas gibt es punktuell immer wieder im Verband und da müssen wir rein und auch testen und ähm, mehr ausprobieren. Also im Online-Bereich gilt einfach auch aus, auszuprobieren, was passt zu einem.
0: Ich glaube da die Chance, die da drin steht, vielleicht oder also vielleicht widersprechen Sie mir auch jetzt, weiß ich nicht, ist ja auch, dass man durch solche Instrumente, auch wie Fundraising natürlich gezielter ja auch vielleicht Spenden einsammeln kann. Weil es wird ja nicht so sein, dass alle Bereiche gleich viel Spenden benötigen, sondern es ja auch einfach dadurch gezielter möglich ist, als wenn jemand einfach draufschreibt, für arme Menschen zum Beispiel. Ähm, Würden Sie da zustimmen, meiner These?
1: <lacht> ja, einerseits ja. Natürlich, man kann für ganz konkrete Projekte Spenden sammeln. Äh, wenn man allgemeine Spenden sammelt, hat man natürlich immer die Möglichkeit, diese, diese Projekte auch zu fördern. Also wenn der Spendenzweck nicht so, so äh, konkret ist, dann kann man solche Projekte ja immer auch mitfinanzieren. Aber ja, Sie haben recht. Man kann so ganz konkret... Ähm, Spenden, Projekte oder Projekte, soziale Projekte äh, finanzieren. Ähm, dabei ist eine gewisse Kampagnenfähigkeit immer sehr sinnvoll. Da Große Spendenorganisationen machen da tolle Kampagnen um bestimmte Themen. Da tun wir uns mit unserem Gemischtwarenladen oft schwer. Aber da müssen wir noch üben und lernen. Aber das ist ein Ziel von uns, dass wir da einfach auch mehr Kampagnen spinnen, um bestimmte Projekte, um da auch mehr einzusteigen und aktiver zu werden. Mhm.
0: Ähm, wie ist das mit Spendenaufrufen bei Ihnen für akute Fälle? Also ich denke zum Beispiel zurück an die Flüchtlingswelle 2015, wo viele Flüchtlinge kamen, ähm, greifen Sie sowas dann in Ihre Arbeit auch, in Ihre Spendenaufrufe dann auch schnell ein, also wenn es wirklich akut Hilfe braucht?
1: Genau, machen wir auch natürlich. Also äh, wenn eine Krise stattfindet, dann versuchen wir so schnell wie möglich auch Maßnahmen, Kampagnen aufzusetzen. Äh, dabei ähm, haben wir aber immer im Hinterkopf, dass äh, eben auch die anderen Zielgruppen nicht vernachlässigt werden, weil äh, oft, wenn so Krisen äh, stattfinden, ist eine, ein Thema, eine Zielgruppe ganz stark im Fokus, was gut ist an der Stelle, aber äh, es darf dann nicht zulasten der anderen Zielgruppen gehen. Darauf vers Wir suchen, versuchen da immer auch eine Ausgewogenheit oder ein Gleichgewicht zu schaffen.
0: Zum Schluss eine Letzte Frage sozusagen bei all dem, was Sie jetzt, was Sie jetzt erzählt haben, was Sie da machen, Sie haben es auch ein paar Mal schon angedeutet, dass Sie ja mit der einen oder anderen Summe durchaus zufrieden sind und da auch froh und stolz sind, wie es, wie es läuft. Also, wie greifen denn diese ganzen Maßnahmen, die Sie, die Sie gerade aufgeführt haben? Wie erfolgreich ist das Fundraising zum Beispiel bei der Caritas?
1: Das ist, muss man natürlich immer an den einzelnen Instrumenten auch sich angucken. Ich habe ja schon gesagt, die traditionellen Instrumente, vor allem die Caritas-Sammlung und die äh, Mailings funktionieren sehr gut bei uns. Ähm, regional, also das, wir müssen das immer zentral und regional betrachten. Mhm. Wir machen zentrale Maßnahmen, eben die Spenden-Mailings, die Caritas-Sammlung, die ja eine Mischsammlung Form zwischen regional und, und zentral ist, das funktioniert sehr gut. Die Online-Maßnahmen, die bringen noch nicht die Ergebnisse, die wir uns wünschen würden. Das ist aber auch ganz normal, weil da muss man einfach lernen. Deswegen sage ich, das eine machen und das andere nicht lassen. Da muss man einfach noch die Erfahrung sammeln und sich gut aufstellen für diesen Online-Bereich.
0: Also ein ganz bunter Strauß an, an Möglichkeiten und Ideen, die Sie haben, auch weiterhin Ihre Projekte, Ihre Einrichtungen bei der Caritas zu finanzieren, weil Sie haben gesagt, wir sind ein Stück weit natürlich dann auch auf Spenden angewiesen. Frau Schäfer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke auch.
0: Heute haben wir erfahren, wie die Caritas mit den Entwicklungen im Bereich Spenden umgeht. Natürlich ist das nur ein Beispiel für viele, viele Organisationen und Verbände, die wirklich tolle und auch wichtige Arbeit leisten und dabei auf Spenden angewiesen sind. Aber natürlich ist es spannend zu sehen, wie der größte Sozialverband in Oberbayern, die Caritas, sich auf die neuen Herausforderungen im Bereich Spenden einstellt. Das war's mit dieser Folge von Total Sozial. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass Sie das nächste Mal auch wieder mit dabei sind, wenn es heißt Total Sozial. Mein Name ist Lukas Schöne, machen Sie's gut.
1: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.